0: Povisní vás vítam pri sledovaní relácie Vlastná cesta. A niekoľko častí už venujeme nášmu hostovi, kde ktoré, ktorému sme sa dostali aj v spomienkach jednotlivým národom. A vítam opäť uh, otca kardinála, otec Ďakujem, <laughs> Pokračujeme ďalej vo vašom rozprávaní. Hovorili sme o vašej dôležitej úlohe v kongregácii. Samozrejme, nie je možné počas 26 minút sa venovať všetkým možným uh, misijným územiam, My sme to len tak preleteli. Ale ja by som sa ešte jednou otázkou vrátila späť. Ako ste vy vnímali prežívanie viery v týchto misijných územiach? Bola niektorá krajina, ktorá vás nejako prekvapila alebo vás, sa vás dotkla, že ako to, že na misijnom území to takto hlboko prežívajú?
1: No už, e, treba rátať s tým, že celkovo všade tí prví obrátenci naši, tí, tí sú horliví z večera. A je to krásne, ako, e, ako sviežu vieru oni prežívajú. Ale každý to prežíva svojim spôsobom. U niekoho prevláda viac prvok, by som povedal, rozumový, Hej, u iného zase prevláda aj citový, citový prejav a vonkajšie. Všetko sa to prejavuje potom, najmä pri e, slávení svetej omše, Eucharistie. Takže, čo napríklad e, mňa nikdy neunavilo, boli tie omše, slávnostné omše v Afrike, ktoré sú sprevádzane, ľudia prídu ďaleka pravda, a sú sprivázané ich spevom, ich tým rytmickým tancom. To nie je niečo také hurhaj, to nie je pravda, to je uzobrané, ale oni to z takej duše spievajú. V tom my máme voľačo, práve v církevnom speve, aj v kostoloch. To, že my sa naučíme už v kostole, samom už zamladá, aj spievať, skoro každý z nás pozná veľa kostolných piesní, hej, to je pekné. A pritom to sú e, piesne, teraz idú Vianoce, tak povedzme čas radosti, veselosti. No tak to, to je melódia, ktorá každému znieje v uši. A toto majú veľmi vyvinuté, povedzme, v Afrike a vôbec. Aj inde tie jednoduché národy... E, Takže taká omša, povedzme aj v Afrike, aj keď trvá 4 hodiny, no veru, tá omša, tá sa dá prežívať. A prežívať aj s radosťou. Práve toto, by som povedal, ten cit, pocit radosti z toho, z, z Boha, ktorého oslavujeme práve pri omši, to je také silné, by som poveddal najmä u Afričanov. majú to aj U Američania, takto, čo si meselši, ako máme my. A pritom máme aj to spoločné na Slovensko porprav, spev, je veľmi vzácná vec. ...by som povedal aj také nasadenie. Isté, že prekvasi takú celú jednu spoločnosť, ktorá žije, to, čo my hovoríme v, v pohánskom prostredí, teraz ju prekvásiť evanielíhom a premeniť úplne, hej? E, povedzme, najťažšie sa preniká e, tam, e, kde kde je určitá povinnosť priamo sa pomstiť. pomstiť, teda kde zub za zub platí. To, to je tak všeobecne rečeno. No ale konec koncov človek je všade ten istý. Má tu istú prirodzenosť. Má schopnosti vyvinúť svoje dobré vlastnosti, má svoje zvyky návyky zlé. A to na Slovensku. Ako v <laughs> Takže musí sa všade pracovať, aby človek mohol toto ovládať a prevládať a zošľachtiť. To je misijná robota. Všade.
0: Vy ste navštívili veľmi veľa krajín, hlavne aj v Afrike, tam je veľmi veľa nárečí. Akým spôsobom ste sa dorozumievali? Niekedy ste sa učili niektoré, niektoré jazyky alebo ste si povedali, že niečo iba prečítať? Ako to bolo s jazykom?
1: No tak stovky jazykov sa nedá učiť, pravda. Ale niektoré som sa učil aspoň prečítať a vedieť ich používať pri omši. Je, tak povedzme Svahilčinu. Svahil, svahilčina prakticky sa používa hodne v celej východnej Afrike. A to znači vyše 100 miliónov ľudí. Pravda. Tak tam som často slúžil omšu po Človek už vie, kde čo je. A potom je veľmi ľahká reč svahilčina, na výslovnosť, nerobí nejaké problémy. Takže to mi pomohlo, ale e, aj niektorú inú, zase v západnej Afrike, tam majú zase niečo podobné, lingua franca, niečo iné, tak hej, ale ináč sa používa angliština, najviac, francúština, ešte niekde trochu španielčiny v Afrike a a trochu portugalčiny. No tieto práda sa... Je, to je čosi menšie ako problém. V iných krajoch, tak Ázia, to je všetko krajina, vlastne svetadiel anglištiny.
0: Cítili ste sa v niektoré krajine neprijatí?
1: Skôr ako neprijatí tak určitá charakterová uzavretosť existuje. To som tak zistil najmä v Ázii. Čím viac sa ide na východ si, Ázie, tak tam pravda to, čo my hovoríme, bronzová tvár. Hej? Tak, že človek nevycíti priamo, čo ten človek cíti. Páči sa mu to, nepáči sa mu, čo mu hovorím. Hej? E, tak, tam je to citeľné a tak ťažšie sa tam preniká k srdcu, čo práve je pekné u Afričanov. Sú veľa otvorenejší takto. Priamy. Na priamy rozhovor, na priamy styk.
0: Pre mňa je také veľmi paradoxné, že ste navštívili toľko veľa krajín, ale na Slovensko ste nemali možnosť sa len tak kedykoľvek vrátiť. Kedy ste sa vlastne v 45. roku ste odcestovali na štúdia? Kedy ste sa potom vrátili na Slovensko?
1: Po prvý raz v júni 1968 vtedy zomrel biskup, arcibiskup titulárny, arcibiskup e, Nitrianský, moc nečej. No, tak e, som išiel na pohreb, potom som sa hneď vrátil v júli znovu na dovolenku, to som dostal dovolenku už mes, celý mesiac. No a potom už znovu e, pravda, prišla tá tzv. normalizácia komunistická a znovu to trvalo dlhšie až... Ke neprišli udalosti, čo ja viem, otec mal infarkt, tak vtedy mi dovolili, hej, lebo ja som bol už taký prípad, pravda, najmä, keď som bol známy po svete, no tak prá mi dovolila, keď išlo o také humánne záležitosti ako rodinné, hej, ako tieto prípady, aby na západe nemysleli, že oni sú takí zlí, aj, ale lebo mne dávali dovolenie mi dávala sama vláda v Prahe A to práve ten zodpovedný človek pán Hrúza aj, ktorý to bola Hrúza to všetci vedeli ozaj, nielen meno ale aj pre círke tak, no už e, ale potom som čo bolo také zaujímavé to bol rok už 1989, lebo vtedy v marci mala moja matka prípad, pravda, že ju e, v nedelu ju našli ako pri šporáku, e, mala e, víron krvi pravda, a, spadla, a spadla do bezvedomia. Tak mne telefonovali a som sa dostal domov. Som bol doma a naraz len... E, už som sa chystal, bol veľký týždeň, som sa chystal, že musím sa vrátiť, lebo s matkou sa to nehýbalo ani tak, ani tak. Mohlo to dlho trvať a ja už som bol dlhšie von. No a vtedy naraz som dostal pozvanie, aby som prišiel na zelený štvrtok do prvý raz slúžiť Svetu Omšu do Košického chrámu, do domu. Jo, tak to bolo Božie požehnanie, tak som to prijal a tam som mal kázin ako takto zo srdca, priamo. A tu kázin si hneď nakrútili tak VH desky, asi neviem koľko, desiatok VH desek ešte, tú noc spravili a rozoslali po farnostiach, potom si to ľudia púšťali, pravda. A z toho sa stal taký manifesto, taký inšpiračný. Hej. Tak tam sa čosi začalo, začalo, začalo pokračovalo. Hej. Ale dostalo to formu už takové, takého kurážu. Hej. Ja som sa vtedy odvážil žiadať, povedzme, od primátora mesta Košice, aby dovolil stávať kostel Košice na, nov- na Novom sídlisku. A to isté som opakoval aj v Bratislave. No, toto bolo jedno a práve keď, keď som stadej išiel do Bratislavy a tam ma čakali mladí, ja som ne- čak- nevedel. A, ale vedela to vláda. A tak poslali mi auto vládne, lebo ja som mal stretnutie s ministrom kultúry práve prejednávať tieto otázky, snažiť sa stiahnuť, vytiahnuť od nich dovolenie na tri kostoly. Bratislava, teda Petržálka, Svit a Košice. No a už som mal e, sľúbenú podporu veľkú, im doláre, ako si nesmrdeli. E, potrebovali. Tak som mal ako si už stretnutie a naraz len na letisko prišiel, prišiel po mne istý pán, ktorého meno je známe, ešte žije, tak radšej ho nemenujem. A že prišiel po mňa hovorí, no dočkajte prosím, ja mám kúfor, pojdem si vyťahnuť kúfor a potom hej. Hovorí, že nie, kúfor je už v aute. No, Viete, ja som na slobodu, <laughs> veľmi citlivý, takto, Hej, tak potom, keď sme v tom aute boli a ja nebudem ti robiť škandál tu výtočnosť. Ani som nevedel, že mladí čakali, Hej, a vtedy práve mladí hneďka ukradli kardinála, pretože auto, vládne auto prefrčalo bočným vchodom alebo východom. Preč? Hej ukradný kardinál. Takže ako si to je také čosi len drobné. No potom ale prišiel spíš, pravda, vysviacká biskupa Františka Tondru. Hej, tiež som si ju vybojoval a tvrdo vybojoval. Ale s tým sa zrodilo aj to, že Praha nakoniec chcela so mnou vyjednávať pred vysviackou. Ja som nejaké vyjednávania... Nemal ani neprijal, ale som im prijal pozvanie, ale to po tej, po tej ťahačke, to bolo tvrdé. To je tak na román, by som povedal, polovičný, časový, ako si nemôžeme si to vysvetliť. Ale na spíši pravda, keď naraz sa zhrdlo, toľko ľudí, prišlo na tú vysvíjacko. Ja som tedy ráno sa, pamätám, sa obliekal a pozeral smerom na Tatry boli pod hmlou, pod mračnom a naraz vyšlo slnko a začalo stúpať a sa to otváralo, pravda, tá panoráma. Tak vtedy som mal tú inšpiráciu, čo keď som prišiel, tak som to ľuďom povedal verejne. Ľudia veď nad tatrami svíta, ľudia to pochopili, o čo išlo. A to bol výbuch radosti, ľudia začali tlieskať a potom už na no každé slovo už, už čo ich, to už zapáľovalo priamo. A, ja, a pri som kázal, o čom o biskupoch. My chceme biskupov, pravda, vtedy to bolo heslo, lebo na čo chcem, to je naše právo a tak ďalej a tak ďalej, rad radom. A páni tam pácem interi sedeli vedľa hej, a pozerali, čo ten kardinál mám tu v Ríme, Ríme ako si do nás. Veru, e, tak to bola taká udalosť veľká. Potom ďalšia, prišla púť z celého Československa, vlak, dokonca aj vládny činitelia, e, to bola na Svetu Agnešku, Pražskú, hej. A kardinál Tomášek mal potom ďakovnú homšu v Bazílike sv. Petra a mne pridelili ďakovnú omšu v Bazílike Sv. Pavla. A tak aj tam to stretnutie s tými ľuďmi, taká menšia udalosť. A potom to prepuklo, november, pravda. A už, ako bol pohotový Ján Pavel II, okamžite menoval za biskupa do Prešova Jána Hyrku, ten zase mňa pozval, a tak som išiel do, na Slovensko vysviacať jeho. To bolo vo februári. A potom zase prišlo okamžite menovanie troch nových biskupov. A som znovu išiel v marci vysviacať. A to boli tiež také udalosti. Ľudové, pravda, povedzme v Košiciach, vysvíhacka na štadióne, pretože nebolo miesta a koľko ich ostalo doma. Pravda, art- biskupa Tkáča som vysvíhacal. Na druhý deň v Rožňave, Kojnoka, ktorý nedávno len teraz zomrel. Hej. A potom zase na Svetove Jozefa 19. marca biskupa Rudolfa Baláža. Už tiež nebohého jeho. Takže, ako si...
0: Ako ste, teraz... ako ste vy tu v Ríme sledovali Slovensko? Čakali ste, že sa to vôbec takto zmení v tom 89?
1: No, v 89 sa čosi cítilo. To už išlo. Ale predtým, veru, nie. Takže sa pamätám len keď prišlo keď padol múr v Berlíne pravda, a my sme sa stretli s Janom Pavlom II a sme išli jeden proti druhému a sa pamätám ako nám obom vyletela z ús jedna veta že Boh je pán histórie. toto že to mohol spraviť ako on ako pán histórie, keď to nikto nečakal. Nikto nie, pravda, ale nie tak rýchlo. Hej. Takže, no a pravda, čo sa týka Slovenska, tak to už potom začali tie návštevy. Jedno za druhým prišla levočia, pravda. Takisto, a kde som sa mohol ľuďom dostať, ako si dostať k ním, pravda, tých, tie, tie 100 tisícové zástupy pútnikov, im hovoriť aj o našich, bolestiach a chybách. Takisto hneďka rok, rok po prevratie, pravda, v e, 1991, tak 1990 začala prvá cesta, Jana Pavla II, ten okamžite prijal, okamžite sme išli, e, aj tam, to sú spomienky krásny, na keď sme z Prahy leteli do Velehradu a z Velehradu potom do Bratislavy. A teraz ešte tá debata, čo bola tak, čo či má boskať zem na Slovensku. No, lebo ako si tie diplomatické protokoly značili len raz v jednej krajine. No a vtedy som ma pýtala. Ja, ja som mu povedal, Svetý Otče, v Čechách ste povedali teraz, keď som poboskal Českú zem. Tu je Slovenská zem. A veru a pršalo a bolo mokro, ale uľak to hodil pohotovo. Prší plášť, pravda, na tú, tú, tú mokru trávu a on si krákol a poposkal tú slovenskú zem. To no, bolo čas, aj viete, milión ľudí na Vajnavskom letisku, prvá vec, aj. potom eh, prejav na Slovenskej národnej rade, tak tam som mal dvojité pozvanie, tak premiéra, ako aj predsedu eh, národnej rady, no, tam som mal ten prejav, ktorý ako si prešiel do pamäti národa. Ja neviem, ako, ako nie, ale ešte. Teraz mi citujú najmä jednu vec, ktorú by som ako si privolal, lebo mi to tak vyšlo veľmi pekne a som hovoril o národe mravná obroda a korene národa. A tak som na to narážal a čo je národ? Národ je ako ľudská osoba, alebo ako strom. Nežije bez koreňov a nežije bez budúcnosti. Vie prežiť krízu rastu, iba pravých hodnú od minulosti, ktorého znovu narodia do nových čias. Návrat k najhlbším koreňom národného bytia sa tak stáva obrodnou silou pre nové obdobie v povedomí vlastnej totožnosti. Tak to sa ako si veľmi zapátilo ľuďom. No, i ešte stále to citujú. Pravda. No už. Tak to bolo, to bolo voľač. No aj pre mňa. Ne? Predsa len byť ako si v, v slovenskom parlamente. My, čo sme tu bojovali o, o tú slobodu prejavu, o našu identitu. A teraz naraz hovoriť tým ľuďom, a akí boli pozorní. Pre nich to bola novota, že tu akýsi neznámy chlapec ide do cudziny, sa nám tu objaví znovu ako kardinál. Nie? No, tak, to Roman Kalisky sa, pamätám, spravil z toho, z toho, o tom náliarný článok, tak, ako on to vedel podať. Hej. To, bola, to bol zážitok veľký hej. A ja som, som sa len potešil, že to tak zabralo. Už pravda, že Slovensko potom zažilo ďalšie veci. Prišli ďalšie dve cesty Jana Pavla II. A to by som chcel spomenúť, lebo to boli jej krásne zážitky a myslím, že k ním sa vždy treba vrátiť práve tak. V tom zmysle, ako som to citoval. Ej, a... E, najmä posledná cesta, lebo e, to už Ján Pavel II si ju vynútil. Už bol na tom tak zle, museli ho e, dokonca robiť mu výťah zvláštny, keď mal zostúpiť a vystúpiť do lietadla. Hej. Ale on sa podrobil tomu tej bolesti, skúške, už sa mal zle. No a 2003, pravda. A som sa stal jeho hlasom, pretože on vždy uviedol prvú vetu, ďalej mu to nešlo po slovensky. He. A potom to podal mne a ja som tieho milie čítal. A to bolo tak v rožňave to bolo, to bolo bystrici. Tak v Bystrici, to bolo tak Petr Žálke, pravda. A pritom, keď som videl toho Jána Pavla II. Po tým veľkým pekným krížom hovorím, no to váš, když ste ukrižovaní, na toho ukrižovaného pápeža. Ale pr- chcel to.
0: Prečo myslíte, že to tak chcel?
1: Ha, no prečo? Odpovedť myslím, že je dosť jasná. Nármo je. On chcel Slovákom to preukázať. Mal nás rád, darmo je. A však, pravda, svetil našich, aj tajne našich kniazov, ešte ako krakovský e, biskup a arcibiskup. Hej. No, darmo je, aj sa staral, aj, no, aj dôveroval, veril, že Slováci e, oživia svoju vieru. Videl tam možnosti, hej. dôveroval nám. Ja som vždy len hovoril, dúfajme, že si to zaslúžime a že to nesklameme tú dôveru, najmä teraz pravda, už po jeho smrti a teraz, keď už na nás hľadí z iného pohľadu, tak ako, ako kedy si Karimla Ratzinger pri pohrebnej reči povedal, no tak túto z toho okna pozeral na nás, teraz pozera na nás z vyššieho okna z hora. Takže to boli, to boli cesty, zážitky. Stojí to za to, ako si žiť takýto život. A ja, potom tie moje iné návštevy na Slovensku, rad radom. Aj pri eucharistickom národnom kongrese, kde tiež už ma vyslal Svetý Otec, aby sme ho oslávili. Potom prišiel rok 2001, som už tam bol 16 rokov, mal som skoro 77 rokov a e, ako si my končíme, keď, som, keď človek príde na 75. rok. Tak po nejakej dobe už e, som sám znovu pripomenul Jánovi Pavlovi II. E, lebo tak mi šuš, šuškali, že on ako si nechce ti spôsobiť bolest. Hovorím, <laughs> bolest mi vždy spôsobí. <laughs> je to hodz ako... A tak m- som mu povedal, Svetý Otče, už nehľadte na nejakú tú moju bolesť. E, lebo darmo je, roky sú tu, máte už nových kandidátov na to miesto a kardinálov mladších, nech to vezmu do rúk. E. Mm, mm, sa mu to páčilo, tak ma uvolnil vtedy, ale potom o niekoľko mesiacov ešte ma menoval za predsedu komitátu pre medzinárodné kongresie eucharistické, tak to, v tej funkcii som ešte ostal nejakých päť rokov, až Benedikt XVI. Pravda, ten ma potvrdil. Ale potom mi hovoril, potrebujeme vaše miesto. A prosil on. Zas povedal na svetý oči, ale však to nie je moje miesto. To je, to je vec, samozrejme, smyslu. Ja sa so cítim ako službu, peknú, ďakujem vám. Ale ako si... aj keď Je pravda, ja som tak myslel. Keď prišlo to menovanie, hovorím, vtedy som si tak povedal, no, ako viatikum, je to pekná vec, Eucharistia, ako, ako posledná sviatosť, pravda. Už som si myslel, že z ňov aj zomrel. Zomrem, no však to vždy dúfam, ale, ale už nie v tej hodnosti. Ale to, aj to m, bolo pekné, lebo som mohol ísť m, do Mexika ešte v plnej funkcii a potom ako legát aj do Kebeku v Kanade, kde, kde bol ďalší ten kongres, také, ten, také dva veľké kongresy. Som si zažil vždy vďaka Janovi Pavlovi II. No a teraz sa teším, že, teda, že sa znovu nájdeme v jeho spoločnosti, keď Pán Boh dá a zavolá.
0: Otec kardinál, mali ste veľmi bohatý život. Čo by ste na záver povedali našim televizným divákom ako taký Váš osobný recept dobreho života? Čo je najdôležitejšie?
1: Nož, pre mňa by som povedal, to, čo ma držalo, to bola viera v tú Božiu ruku ktorá je nad nami. Vždy. Zachovať si tú vieru. Ľudia, čo ju majú, by si ju mali zachovať a pestovať. Hej. Lebo viera potrebuje aj ráste A keď sa o ňu nestaráme, tak pomaly tak hynie, ako vedne. Hej. Toto je dôležité a dôverovať Pánu Bohu a snažiť sa žiť tu jeho podľa jeho vôľe. Tá vôľa sa prejavuje. A v život my sme vždy pod tou ochrannou rukou. To neznačí, že všetko pôjde tak, ako my si predstavujeme. Ale nechajme aj jem aby on si zariadil a pre nás zariadil niekedy veci, ktoré sú nám tak trošku proti srsti, prípadne ťažšie. Ale tak, aby sme vždy vedeli a dôverovali, že On je nad nami a že On je s
0: nami. Skardiná, ja vám veľmi pekne ďakujem za čas, že sme tu mohli pricestovať aj spolu s našim tímom a vám, len televizní diváci prajem, aby sme si tie slova, ktoré tu na záver zazneli, tak vzali k srdcu. Aby sme si uvedomili naozaj tú sílu Božiej ruky, ktorá je stále nad nami. Príjemný podvečer.